0: Sou comunista, sim, senhor, e vou votar em Edo Fiusa. Sou do povo, nasci do povo e me fiz entre o povo. Como, pois, ficar separado do povo nessa hora? Se sou católico, sim, sou católico e pratico a religião. Não vejo incompatibilidade entre uma coisa e outra. Para aceitar os princípios do comunismo, não tive que renegar a fé da minha infância. Comunismo não é fascismo e, por isso, respeito a liberdade de cada um. O mais é mentira e disso posso dar testemunho com o meu próprio caso. Assim se expressou Leônidas da Silva, brilhante jogador da seleção brasileira para o periódico Tribuna Popular, em novembro de 1945. O fim da Segunda Guerra Mundial era ainda muito recente e o fascismo rondava o Brasil, personificado principalmente através da figura de Getúlio Vargas. Leônidas, nascido em 6 de setembro de 1913, foi um jogador e técnico carioca importantíssimo dentro e fora de campo, localizado em um contexto histórico mundialmente turbulento. Passando por grandes clubes brasileiros como Vasco, Botafogo, Flamengo e São Paulo, o chamado Diamante Negro é hoje considerado um dos mais importantes jogadores brasileiros em exercício no início do século XX e lembrado por muitos como Pelé de sua época. Foi o responsável pela popularização do movimento que hoje conhecemos como bicicleta e por muitos anos foi erroneamente acreditado como seu criador. Por onde passou, Leônidas levantou taças, conquistou títulos cariocas pelo Vasco, o Botafogo e o Flamengo e foi cinco vezes campeão paulista com o São Paulo. Na seleção, não ganhou título, mas se tornou um dos mais importantes artilheiros de sua história, fazendo 37 gols em 37 partidas disputadas e participando das Copas do Mundo de 1934 e 1938. Ao todo, Leonidas marcou 429 gols enquanto jogador profissional, entre 1929 e 1950. Antes de encerrar sua carreira no futebol, Leonidas foi ainda técnico e comentarista esportivo. Torcedor do Fluminense desde pequeno, o jogador nasceu e se criou em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. A própria escolha do seu nome representa as dificuldades enfrentadas desde muito cedo por ele. Seu nome foi escolhido por um general, que o apadrinhou a partir das intenções de seus pais de procurar pela proteção paternalista de alguém que pudesse ajudar a garantir o seu futuro. Uma prática muito comum entre os escravizados em anos anteriores. Com o pai e a irmã mais velha falecendo precocemente, Leônidas se tornou o filho único de uma mãe de poucas posses. E após concluir os estudos com a ajuda dos antigos patrões de sua mãe, intentou diretamente se profissionalizar como jogador de futebol. Seu talento recompensou a falta de recursos. No fim da década de 1930, ele foi o maior destaque da seleção brasileira, onde teve sua primeira oportunidade em 1932 quando de sua transferência para o São Paulo, em 1942, sua estreia pelo clube bateu o recorde de público do conhecido estádio paulista do Pacaembu, com mais de 70 mil pessoas presentes. Foi um dos maiores ídolos da história do tricolor paulista, onde se aposentou aos 37 anos de idade. Em 1974, sua nova carreira de radialista teve de ser interrompida devido ao mal de Alzheimer, que afetou o antigo jogador e acabou por causar a deterioração da sua saúde. Em janeiro de 2004, Leônidas faleceu em uma casa de tratamento para idosos com a doença, com amplo auxílio do São Paulo Futebol Clube. É inegável a importância do Leônidas da Silva dentro das quatro linhas dos campos de futebol, mas é proporcional à sua importância e à sua influência para além desse espaço. Declaradamente comunista e simpático ao Partido Comunista do Brasil, Leônidas manifestou publicamente seu voto em Iedo Fiusa em 1945, quando do fim do governo Vargas. A maioria dos outros jogadores da seleção desse período afirmou que não votaria em Fiusa porque era católico. A maioria dos outros jogadores da seleção desse período afirmou que não votaria em Fiusa porque eram católicos, o que é representativo do quanto a igreja se coloca como uma defensora da moral e dos costumes diante da possibilidade de quebra revolucionária propagada pelo comunismo. Para Leônidas, entretanto, o catolicismo e o comunismo eram muito próximos em seus princípios. Era necessário lutar pelos pobres. Assim, Leônidas da Silva declara publicamente seu apoio ao PCB apenas um ano depois de o partido ser mais uma vez colocado na ilegalidade. A contrariedade desse fato não está na figura de Leônidas, mas em uma outra figura, a do próprio Getúlio Vargas. Vargas foi o primeiro presidente brasileiro a tentar utilizar o futebol como elemento de mobilização nacional, de modo a alçar um patriotismo no país a seu favor. Esse patriotismo necessitava, como habitualmente na história, de heróis nacionais, e um dos escolhidos foi justamente Leônidas, um negro comunista. Para quem flertou com o fascismo e o nazismo e com as teorias eugenistas desenvolvidas pela Alemanha, esse é um feitio bastante contraditório. Vargas não podia negar, entretanto, o natural talento do diamante negro e viu em sua habilidade uma oportunidade de usar do futebol como elemento de propaganda política e de controle ideológico, de modo parecido ao que ocorria na Itália fascista de Mussolini. Isso porque, como já expressamente dito aqui nesse podcast, o futebol não é mero entretenimento, mas um espaço de expressão cultural que serve a interesses políticos e econômicos maiores. Vargas não podia evitar que Leônidas da Silva ganhasse prestígio da população brasileira, na qual ele tentava incrustar um nacionalismo fervoroso, então precisou se virar com o que tinha. Falar de e reconhecer Leônidas da Silva é essencial para compreendermos esse período da história em que o futebol deixa de ser um esporte essencialmente branco e alça o estrelato e cores negros e pobres como Leônidas e posteriormente o próprio Pelé. Leônidas foi o primeiro jogador de futebol brasileiro a ser garoto propaganda de marcas e inclusive ganhou um chocolate com o seu nome, o Diamante Negro. Ele também atravessou importantes disputas acerca do futebol no Brasil durante a sua carreira, como a discussão pública entre profissionalismo ou amadorismo do esporte, chegando a ser denunciado por tentar ir a Barcelona para se profissionalizar e tendo que mudar de clube quando o filho libanês encerrou suas atividades no futebol depois de descobrirem que pagava seus atletas pela sua atuação. Para Leônidas, a profissionalização era essencial ao seu sustento e sua origem social foi usada como prova de sua culpa no apoio desse ramo da discussão. Não só sua origem social foi alvo de questionamentos públicos, como também sua conduta simplesmente por ser um atleta negro. Em 1932, ele chegou a ser acusado de roubo, o que se provou falso. O regime Vargas tentou cooptá-lo, então, como a personificação do homem trabalhador e disciplinado que ele tentava promover. O mesmo regime Vargas propagador das ideias extremamente problemáticas de ordem e progresso, que incentivava o esporte como forma de disciplinamento dos corpos, principalmente dos corpos negros, de modo a evitar rebeldias. O mesmo regime Vargas que deu diversas declarações apoiadas em pseudociência eugenista, inclusive na inauguração do estádio do Pacaembu. Leônidas estava absurdamente longe do que o governo Vargas queria promover, mas era impossível esconder a popularidade de sua ascensão. O futebol desafiou os princípios de Vargas e o fascismo foi obrigado a sorrir a um homem negro, que os recusou e que, diante de sua decaída, apoiou abertamente um comunista, mesmo quando a seleção brasileira publicamente se comprometeu a votar de modo contrário. Leônidas não podia ser contido porque bastava por si mesmo. Ele não podia ser controlado pelo verde e amarelo da CBF. Essa apropriação do jogador pelo regime Vargas pode ser mais detalhadamente observada justamente na Copa do Mundo de 1938, na França, em que Estado, imprensa e populares se mobilizaram amplamente para fazer da seleção os verdadeiros representantes da pátria. Mesmo que o regime varguista buscasse cultivar uma ideia de esporte como disciplinador do corpo para o trabalho, não era essa visão que incidia sobre os jogadores de futebol, que eram compreendidos como ignorantes e reféns de suas paixões e instintos, de modo que precisavam ser moldados pelas elites que controlavam o esporte. Nesse sentido, os jogadores que não se submetiam ao controle oficial eram taxados de rebeldes e inadequados ao exercício do esporte na seleção brasileira, já que essa era um artefato de representação da nação harmoniosa que queria ser mostrada no exterior. Leônidas era conhecido tanto pelo seu talento quanto por sua indisciplina, se envolvendo em polêmicas diversas ao longo de sua vida. Para o jornalista Mário Filho, Leônidas foi o maior símbolo da ascensão social do negro que marcou o futebol profissional nos anos seguintes. Sua cor de pele desempenhou, portanto, uma atitude ambígua por parte da sociedade brasileira. Enquanto ele era desmerecido pelas elites eugenistas por causa de sua cor, ele também era reconhecido e popularizado justamente por ser negro e um representante das classes populares que o adotaram como ídolo. Leônidas era simultaneamente a dor de cabeça do Estado e a esperança da nação brasileira. O povo contava com ele para a conquista da Copa, e para contrariar a vontade popular e desligá-lo da seleção seria necessário um motivo muito justo ou um acontecimento muito grave. Voltando com o terceiro lugar da competição em 1938, os jogadores foram recebidos como verdadeiros campeões morais, e o Brasil Negro de Leônidas foi saudado. A visibilidade de Leônidas foi importante para a luta pela regulamentação do trabalho dos atletas de futebol quando esse passou a ser um esporte profissional. A partir de 1939, Leônidas escreveu diversos artigos em um grande jornal da época, reivindicando férias aos jogadores para que se recuperassem e recuperassem sua integridade física, e desse modo, utilizou o espaço que lhe foi oferecido publicamente para lutar pela organização da sua categoria. Leônida sugeriu também a criação de sindicatos dos jogadores de futebol. Tendo experimentado em sua própria carreira a fragilidade da posição dos jogadores profissionais, Leônida se colocava a serviço dos interesses da sua categoria. A criação desse sindicato, entretanto, não dizia respeito somente ao combate dos excessos cometidos com os jogadores, mas também a uma certa parceria e solidariedade entre empregados e empregadores mediada pelo Estado, na lógica do que promovia o governo Vargas. Sendo o jogador claramente cooptado para a propaganda federal, ele também passou a defender alguns princípios Estado-novistas, de modo a negociar sua própria posição no espaço da sociedade brasileira. Isso não o impediu futuramente de se declarar abertamente comunista, como vimos no começo desse Drops. Pouco mais de dois meses depois da publicação do artigo de Leonidas pedindo a sindicalização, a ideia se tornou realidade e se fundou o Sindicato dos Jogadores Profissionais. Leonidas, portanto, não foi um mero fantoche do governo varguista, mas sim um trabalhador consciente das possibilidades de melhora de suas condições de vida e de trabalho. Nos diversos problemas que teve ao fim de seu contrato com o Flamengo, o jogador foi amparado por um sindicato que assegurava aos jogadores possibilidades antes inexistentes em sua relação com os clubes. Pautado pelo princípio da negociação, Leônidas operou nas brechas de um sistema forjado para esconder os conflitos, que o jogador tinha orgulho em explicitar. Apropriado não só pelos estádios populares, Leonidas foi ainda enorme alvo da imprensa durante toda a sua carreira. Com a sua imagem constantemente na mídia, ele se consolidou como uma das mais importantes celebridades do Brasil nas décadas de 1930 e 1940. Anos mais tarde, em 1937, a idolatria em cima de Leônidas era tanta que ele passou a receber vários prêmios. A imprensa chegava a afirmar que o homem mais famoso do país era justamente Leônidas da Silva e não Getúlio Vargas, o presidente da República. Por onde passava, Leonidas aglomerava multidões, que inclusive o fizeram desmaiar em uma ocasião. O jogador atuou ativamente no mercado publicitário e na promoção de vendas e negócios. Todo estabelecimento que se inaugurava queria ter a presença do maior craque brasileiro de modo a aumentar suas vendas. Com o prestígio, Leonidas passou a dar palestras ao redor do país, contando sobre sua experiência enquanto jogador da Copa do Mundo. Muitas vezes, o jogador chegou a fazer propaganda gratuita para casas comerciais e empresas, até ser aconselhado por José Maria Scassa de como proceder. O nome de Leônidas e seus apelidos passaram então a ter grande mobilização de vendas, principalmente em se tratando do chocolate que leva o nome de Diamante Negro. Leônidas, portanto, foi catalisador de muitas coisas. catalisou a bicicleta, mas também experiências, identidades e ideologias de brasilidade das quais o seu corpo serviu como suporte. No mercado, inaugurou a ideia de que o futebol servia para a venda de inúmeros produtos, os mais diversos possíveis. Inaugurou a possibilidade de um jogador de futebol como celebridade. Paradoxalmente, o comunista Leônidas inaugurou toda uma tradição contemporânea de futebol como mercado, mas sem nunca perder sua essência, sua excentricidade, suas opiniões marcantes e seu poder de representação. Gigante, Leônidas da Silva não pôde ser parado, e deixou ao Brasil a oportunidade de ascensão aos pretos. Por mais que muitos tenham tentado e efetivamente conseguido se apropriar de sua imagem, foi a partir de seus próprios interesses e aspirações que Leônidas definiu sua trajetória e nos deixou uma belíssima história para contar aqui no Futebol nas Entrelinhas.